0: Und ja, das ist diesmal ein Special, ein Osterspecial und zwar eine Folge, die über Palmsonntag geht, wie du Palmsonntag aus der urweiblichen Sicht verstehen kannst, nämlich als Auftakt in eine Zeit, in der wir das Paradies auf Erden leben Ostern verstehen als eine Zeit der Auferstehung nicht des einen Sohn Gottes, sondern die Möglichkeit der Auferstehung einer jeden Seele, wenn sie sich wieder aufschwingt, in ihre große Seele hinein. Und wir werden in dieser Folge beim Sonntag uns anschauen, wie wir in das Paradies auf Erden finden, indem wir uns zuerst einmal klar machen, für was die Palme eigentlich steht, nämlich sie ist der Kraftbaum der Ishtar und Ishtar ist die letzte Verkörperung der Allmutter, also einer göttlich weiblichen Energie noch in ihrer vollen Kraft und Macht, bevor sie dann im zunehmenden Patriarchat zerschlagen wurde in einzelne Göttinnen. Und ja, ich teile mit dir heute im Sp Special, eine Aufzeichnung aus dem Allmuttertempel über den Palmsonntag, eine Aufzeichnung, die ich vor zwei Jahren schon gemacht habe, die aber 2022 so aktuell ist wie nie, denn halte dich fest, wir stehen vor dem kosmischen Erwachen am Vollmond, Ostersamstag, 16. April, geschieht das kosmische Erwachen, das heißt die neue Erde, das Paradies auf Erden, wird geboren. Und das geschieht, die Geburt, ja, die letzte Phase der Geburt geschieht in einem Zeitfenster vom 8. April bis zum 22. April und ich lade dich ein, in meinen Raum zu kommen wo ich den kosmischen Code des Erwachens weitergebe und die dazugehörigen Symbole, Bewusstseinsfelder und Mantren, wie du in diese Energie kommen kannst. Ich verlinke das unter diesem Podcast. Also bitte, bitte komm dazu. Kosmisches Erwachen wartet jetzt auf uns, auf alle, die soweit sind. Und diese Podcast-Folge will dich öffnen dafür, ja, dass das Paradies diese Erde ist, wenn wir uns wieder leben in der Anbindung mit der Quelle als große Seelen, wenn wir die Allmutterwelt betreten oder das Ishtar-Paradies. Und jetzt viel, viel Freude mit der Aufzeichnung aus den Seelenfestwochen 2020. Alles Liebe, Deine Christina Marita. Ich freue mich so sehr. Ich bin total aufgeregt, <lacht> voller freudiger Erwartung. Das ist ein schöneres Wort. Freudige Erwartung auf das, was wir hier gemeinsam erleben dürfen. Und Ich bin Dir so dankbar, dass Du live dabei bist. Und klopf Dir auch mal gleich zu Beginn auf die Schulter, dass Du hier bist. Nicht nur, dass du jetzt live dabei bist, sondern dass du überhaupt hierher gefunden hast in dem Almutter -Tempel. Und zu dieser wirklich herausgehobenen, herausragenden Zeit, wir starten hier gemeinsam etwas ganz Neues. Ja, wir beginnen neu, ganz neu. Gemeinsam haben wir die Kraft, heute an diesem Tag ja, wirklich etwas aus der Tiefe zu schöpfen und hochzuholen. Nämlich ja, das Fundament, auf dem wir dann in der neuen Zeit gehen können. Die Urspiritualität, die uns beflügelt. Ja, die uns Wurzeln schenkt und die uns beflügelt. Und alles, alles ist dann möglich, darf ich dir sagen. Wirklich alles. Und ähm, ja, ich bin selber ganz berührt und bewegt, dass wir hier zu diesem Moment geführt wurden. Ja, ich und du und alle, die hier sind und die auch später die Aufzeichnung anschauen, ähm, ja, es ist ein Meilenstein, ein Meilenstein auf dem Weg in die neue Erde, was wir diese Tage erleben. Und wir sind mit dabei. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr alle live dabei seid. Ja, ich habe die Uhrzeit auch nicht zufällig ausgewählt. 15 Uhr ist die Stunde der Almut, das ist die Stunde der Gnade. Also alle, die live dabei sind, jetzt heute und die nächsten Male, sind also dann in, in diesem Feld besonders ähm, eingetaucht sozusagen. Ja, Also wir dürfen dann wirklich Wunder erwarten, gnadenvolle Erfahrungen, Einsichten, Seelenberührungen. Ja, und das ist das, was wir hier wollen. Wir feiern ein Seelenfest, eine Seelenfestwoche. Ja, wir feiern nicht mehr Ostern, dieses alte Fest, ja, was wir die letzten 2000 Jahre gefeiert haben, was aber auf einem viel, viel älteren Kult fußt. Und das wollen wir heute uns anschauen und heute wirklich diesen Auftakt gemeinsam nehmen, und ja, am Paradies anklopfen, ja, die neue Erde, die neue Zeit, die Allmutterwelt ist das Paradies auf Erden, ja, dass wir es erkennen können, dass wir hier im Paradies leben. Die Erde erscheint uns so, wie wir sie sehen wollen, entweder als Hölle, als äh, Ort der Qualen, des Leidens oder als Paradies. Ja, wo wir mit allem versorgt sind, was wir brauchen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch. Und da wollen wir heute das Tor aufmachen, dass du dich verorten kannst nächste Woche, dass du dich entscheiden kannst, weil es ist eine Entscheidung zu sagen, ich bin jetzt soweit, ja, meinen Fuß auf diese neue Erde zu setzen. Ich bin jetzt bereit einzutreten in die Welt der Allmutter, die deine Seelenwelt ist, ja, die uns alle miteinander verbindet auf Seelenebene. Ja, ihr Lieben, also jetzt habe ich ein, ein paar Worte gesprochen zum Beginn, um euch allen die Möglichkeit zu geben, mich zu finden, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr live dabei seid. Ich kann eure Kommentare lesen, aber nicht eure Namen. Also wundert euch nicht, wenn ich auf einzelne nicht eingehen kann. Ich kann auch auf jeden Fall fühlen, dass wir da sind, dass wir das Feld halten, dass es viele sind. Und es äh, macht mich wirklich ganz äh, dankbar, unendlich dankbar, das heute gemeinsam mit euch feiern zu dürfen. Und ähm, ja, es sind einfach bewegende, bewegende Zeiten. Ja... Was brauchst du? Also ich lade dich ein, jetzt bevor wir starten, wirklich dir auch eine Kerze anzuzünden, eine weiße oder eine rote oder was du da hast. Ja, Wir sind ja hier nicht dogmatisch. Ähm, weiß steht für den weißen Strang, für die Beseelung, für das Seelenfest, rot für das Leben, Ja, weil wir feiern das Seelenfest hier auf der Erde. Also ganz wunderbar kannst du auch eine rote Kerze anzünden, aber auch eine schwarze, wenn du die noch übrig hast, weil wir hier ja gemeinsam in den Prozess des Stirb und Werde eintauchen werden die nächsten Tage. Ja, um dann wieder neugeboren zu sein. Ja, und dann habe ich dich ja, falls du das Seelen das E-Book zum Seelenfest schon gelesen hast, runtergeladen hast, dich auch eingeladen, dir Datteln zu besorgen. Wenn du jetzt keine hast, es ist kein Beinbruch, werde ich eine stellvertretend für dich essen, kein Problem. Und du kannst einfach die nächsten Tage dir noch welche besorgen. Ja, Wir sind ja heute im Auftakt, in der Vorbereitung auf die intensiven Tage, dann, die ab Mittwoch beginnen mit dem Vollmond, mit dem Auftakt in die Seelenfest zeit ja wo wir dann von mittwoch bis montag gemeinsam hier im allmutter tempel zusammen sind und die allmutter welt mit leben füllen ja schön also es sind noch mal ein paar mehr dazugekommen. zumindest sehe ich das jetzt im kommentar das freut mich und ja also dann ähm, möchte ich jetzt, dass wir uns einfach mal sammeln und ich schlage einmal den Gong an, dass wir wirklich hier jetzt zusammenfinden in den Raum, dass wir uns verbunden fühlen, dass also wir vielleicht einmal die Augen schließen und die Verbindung spüren. Solange der Ton klingt, Augen schließen, Verbindung spüren, hier im Raum, im allmutter sind wir verbunden. Über Raum und Zeit hinweg, über unsere Gebärmütter, im Kreis verbunden und die Allmutter, die Urgebärmutter, die Quelle allen Seins, steht in unserer Mitte und ja, schenkt uns Segen und lässt uns einfach ihre Liebe und Wertschätzung zufließen in diesem Moment. Ja, und schon wird es schlagartig heller. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. In meinem Zimmer wird es schlagartig heller. Also sie ist da. Ja, sie ist da. Seelenfest ist natürlich ein Fest des Schwanges. Ja, das ist ähm, da, wo ich wurzel, wo ich zu Hause bin. Und ich freue mich sehr, das heute mit euch gemeinsam feiern zu dürfen. Anfangen möchte ich gerne mit so ein, einer kleinen Verbindung, ja, ähm, warum wir das heute jetzt an Palmsonntag machen. Warum überhaupt Palmsonntag? Ja, vielleicht hast du dir da noch nie Gedanken drüber gemacht, warum wir Palmsonntag feiern, was da eigentlich dahinter steht. Ähm, ja, also Palmsonntag ist in der katholischen Kirche, in der Lehre bekannt dafür, dass es ein Fest ist, ähm, was Freud und Leid miteinander verbindet. Ja, weil beim Sonntag ist also in der Bibel die Geschichte, wenn Jesus einzieht in Jerusalem auf einem Esel, Esel steht übrigens für Gnade, ja. und dann eben die Menschen zu ihm kommen und ihn sehen wollen, weil sie von ihm gehört haben, weil sie angezogen sind, angezogen sind, ja, wie von einem Magnet. Und ja, da legen sie ihm Kleider auf die Straße, aber auch Palmen wedeln, dass der Esel also auf dieser. Ja, bedeckten Straße gehen kann. Und es ist ein großer Triumphzug. Ähm und gleichzeitig wissen die Katholiken aber auch, uh -huh, das ist ja nur das Vorspiel für etwas Schreckliches, weil ein paar Tage später, eine Woche später, in der Karwoche wird Jesus dann eben gekreuzigt und getötet. So, und aus diesen, ähm, ja, aus dieser Geschichte heraus hat sich ja jetzt unsere ganze Kultur aufgeladen die letzten 2000 Jahre, nämlich eine Kultur des Leidens und des Schmerzes, des Märtyrertums, ja, weil ah, die große Lichtgestalt, der Messias, ja, der wurde verkannt und wurde verraten und wurde gekreuzigt und zurückgeblieben ist dieser Schmerz. Dabei beginnt alles mit einer sehr freudigen Geschichte und auch am Ende ist es freudig, ja, weil er ist ja auferstanden dann am Ende. Also er ist uns ein Vorbild für das Ewigsein der Seele. Aber das haben wir alles nicht äh, in unserer Kultur aufgenommen, sondern geblieben ist dieses Leid. Ja? Dieses äh, sich aufopfern müssen, ausgeliefert sein, der Willkür und so weiter. Und dabei sehen wir an Palmsonntag schon, dass wir eigentlich ähm, die Wahl haben. Ja, weil wir mit Freud und Leid äh, da in Berührung kommen. Und wir Frauen, ja, also ich, ich erlaube mir das heute zu sagen, dass all diese Missdeutung bzw. die Schwerpunktlegung auf, ein, auf, auf etwas, ähm, ja, was gar nicht die Bedeutung hat, weil das Ende, das Ewigsein der Seele und dass er sich hingegeben hat, dass er es hat geschehen lassen im vollkommenen Vertrauen auf die Führung der Quelle, das sind ja die Botschaften und das ist das ist der weibliche Weg. Ja, das ist der weibliche Weg. Dass wir da nicht anknüpfen, sondern eben auf das, da kam jemand und hat ihn getötet, da ist Blut geflossen, da waren Schmerzen, die Dornenkrone. Ja, also bring mal ein, ein kleines Kind vor diesem gekreuzigten Jesus, die erschrecken sich alle. Ja, da geht es um Angst. Ja, dass, dass eben der strafende Gottvater, den, der dann daraus gemacht wurde, dann äh, vorher ja schon im Alten Testament, da nochmal hochkommt und sagt, ja, jeder, keiner entkommt seinem Willen. Ja, dabei war aber Jesus ganz klar, dass sein, sein Wille, der Wille Jesus, der Wille der Quelle war, also die höchste Macht von allen, wenn wir da hineinfinden. Ja, und für uns Frauen ist es halt hochdramatisch, weil dieser Fokus auf diese Schmerzen gelegt wurde, auf ein Leiden, den Schmerzen im Märtyratum, im Opferdasein, statt auf diese freudigen Momente des Ewigseins der Seele. Und wir können wirklich auch nur hineinfinden in das Leben als Quelle der Freude, wenn wir ja die Schmerzen und den Tod. Ähm, nicht ausgrenzen, ausblenden, sondern im Gegenteil integrieren als Teil des Ganzen. Als ein Puzzleteil von vielen. Einer von vielen. Und wir Frauen sind da wirklich Expertinnen darin, weil wir ganz genau wissen. Und zwar nicht hier oben wissen, sondern mit unserem Schoß wissen, wie nah Freud und Schmerz zusammenliegt. Ja, in unserem Bauch kann Leben wachsen, aber es kann auch Leben sterben. Ja, und ähm, das ist ja die ganze Diskussion, warum uns Frauen ähm, ja das Recht über die Abtreibung, also über das Recht über unseren Bauch genommen wurde. Dahinter steckt unser Sein als Herrinnen über Leben und Tod, weil wir ja, die Allmutter hier verkörpern und Leben in uns empfangen können, austragen können, Leben schenken können, ja, aber auch eben die Macht haben, äh, Leben nicht sein zu lassen, indem wir uns entweder schon vorher ja, dafür entscheiden, nicht schwanger zu werden oder dann mit Hilfe der Natur auch immer etwas finden, um Leben auch dann zu verhindern, weil ja, Leben in seiner reinen Form nur hier auf der Erde sein kann, wenn es in einem Bauch einer Mutter ist, die voll in ihrer Kraft und Macht ist. Und das kann eine Frau nur immer selber entscheiden, ob sie die Kraft dazu hat. Ja, Also ich will jetzt hier keine Diskussion über Abtreibung äh, machen. Ich will dir nur sagen, es liegt in uns, ja? Herren über Leben und Tod zu sein. Das ist, ein, das ist die größte Macht, die wir überhaupt haben. Und das ist die größte Macht, die die Welt da draußen fürchte, Deswegen wird uns das auch verboten. Und jede Frau, die äh, schon mal eine Abtreib äh, Abtreibung, schon eine Fehlgeburt erlebt hat, und zu mir kommen viele, ja, die dann wieder schwanger geworden sind nach Fehlgeburten und so große Angst haben, dass das Kind wieder geht in der Schwangerschaft. Ja, die wissen... Ja, das ist das, was ich ihnen dann beibringe. Und die wissen, spüren es auch intuitiv, dass es so nicht geht, dass sie nicht ein Kind austragen können in der ständigen Angst, dass es stirbt. Also es geht nur, ja, wenn man äh, diesen Prozess der Freude und der Freude auf das Kind und die Angst vor dem, ja, was kommen könnte und die Schmerzen, die das dann verursacht, weil deswegen haben wir ja hauptsächlich Angst, dass wir mit dem Verlust, mit den Schmerzen nicht umgehen können dass wir das wieder in die Waage bringen, in einen Ausgleich. Ja, Und das ist eben das große Thema an Ostern jetzt, den Tod, ja, den, den Moment des Sterbens wieder ins Leben zu integrieren. Ganz ein wichtiger Moment, weil erst wenn der Tod wieder der Mittelpunkt des Lebens ist, nämlich des ewigen Lebens, des Ewigseins, kann ich komplett angstfrei mein Leben hier leben und überhaupt in die Seelenentfaltung und Seelenführung kommen. Ja, weil so viele Seelen hier sich nicht leben aus Angst, ja, dass ihnen etwas passiert. Und hinter jeder Angst steht letztlich die Angst vor dem Tode, vor dem Sterben. Und das ist auch eine Folge ja, der, der, der Verdrängung der weiblichen Spiritualität, weil in der weiblichen Spiritualität äh, ist das jedes Jahr im Zyklus, nähern wir uns der heiligen Dunkelheit im Herbst. Da ja, gehen wir hinein in die Dunkelheit, heißen wir den Tod auch willkommen. Ähm, und ja, jetzt endet dieser Zyklus wo wir, den Tod, wo wir uns wieder in die Tiefe hineinbegeben haben. Und jetzt geht eben dieser andere Zyklus los, dass wir uns wieder hinausbegeben ins Leben. Und es geht nur, wenn wir den Tod wieder in die Mitte stellen. Also den Prozess das Stirb und Werde und Neubeginnens wirklich aus tiefster, tiefster Seele bejahen. Ja. Und dass das heute gewollt ist, dass wir das tun und dass wir da wirklich eine, einen Meilenstein ähm, setzen heute, zeigt das Datum, an dem wir das heute tun. Ja, gestern am 4. 4. 2020 mit dem, mit dem Portal 444 ja, wurde uns <lacht> das Symbol des Reichsapfels als eben das Insignium der Allmutter gezeigt. Ja, die Königin über Himmel und Erde, die jetzt wieder äh, ja, ihren Thron eingenommen hat und die Struktur, weil gestern waren die vier, da geht es um Strukturen, die wir neu setzen, die Strukturen der Allmutterwelt jetzt gelegt hat. In einer jeden Frau, die sich wieder erinnert. Und heute, am 5.4., ist ein ganz wichtiges äh, kosmisches Ereignis, nämlich Pluto. Und Jupiter berühren sich. Also ihr wisst ja, dass wir in 2020 ganz viele außergewöhnliche kosmische Ereignisse haben. Wir haben begonnen im Januar mit Saturn, Pluto. Und jetzt begegnen sich bis November dreimal Jupiter und Pluto. Um dann am Ende im Dezember, am 21. Dezember, wenn wir sehen, wohin das Jahr gelaufen ist, was da wirklich, wirklich alles noch kommt und was es bedeutet, die Allmutterwelt, zu leben, das werden wir Ende des Jahres dann sehen, kommen jetzt eben dreimal drei die Konstellation Pluto und Jupiter. Und Pluto steht für den Tod, ja für den nicht sichtbaren Bereich, für die Ahnenwelt, für die Anderswelt, kannst du auch sagen, für die Unterwelt, es ist egal, wie du es benennst, steht, Pluto steht für den schwarzen Strang und bringt jetzt alles nach oben. Ähm, ja, was da äh, im Untergrund war und wir unterdrückt hatten, das kommt jetzt ganz massiv hoch. Und Jupiter steht für den roten Strang, für das Leben. Also, und die berühren sich heute. Also heute ist der Tag, wo wir erkennen, dass ja, der Tod nicht irgendwo am Ende ist oder irgendwo am Rande ist, den wir am liebsten unterdrücken würden und vergessen und leugnen würden sondern dass es das Tor ins Ewigsein ist, dass es der Mittelpunkt des Ewigseins ist. Also mitten im Leben nimmt jetzt der Todplatz Pluto berührt Jupiter, die verschmelzen, berühren sich miteinander. Die stehen sich nicht mehr unversöhnlich gegenüber, ja, kämpfen gegeneinander. Ja, ähm, der Tod wird unterdrückt und wir versuchen mit allen Mitteln das Leben irgendwie am Leben zu halten, sondern es ist ein Miteinander, sein Fließen. Ähm, und das ist heute, das ist wirklich heute und ich finde es so wirklich, also das ist so eine Fügung, dass dieser, dieser große Krafttag heute ist. Und damit kommt eben alles hoch und diese Kombination bringt auch die Verbindung zum Urgrund wieder zurück ins Leben. Also es fließt jetzt aus der tiefsten, tiefste, aus der Quelle, ja, wieder hinein ins Leben. Indem wir das Leben, es fließt nicht rückwärts, sondern indem wir das Leben, für den der Jupiter steht, wieder verbinden mit dem Tod. Ja, dass wir die äh, integrieren in unserem Dasein, <lacht> weil, ja. Wir alle werden geboren und wir alle werden sterben und genau diese Eckpunkte machen das Leben aus. Ja, Dazwischen findet das Leben statt. Und das sind ähm, ja, spirituelle Schwellen für unsere Seele. Wir werden, wir werden da in der Woche noch ausführlicher drüber sprechen, den Tod wirklich zu integrieren. Ja, das heute nur mal so und ähm, ja, das Ganze findet statt, diese Konstellation unter dem Sternzeichen Steinbock. Ja, und Steinbock steht äh, für den Archetyp der inneren Mutter. Und die innere Mutter sind wir dann, wenn wir in Fürsorge für uns selber gehen und wenn wir uns leben als die, die wir sind, nämlich als Töchter der Allmutter. Also, wenn wir uns stellen in den Mittelpunkt, dann können wir für uns selber Sorge tragen. Ja, dann sind wir. Ähm, ja, in Verbindung, angebunden. Und dann können uns Flügel wachsen und Wurzeln. Dafür steht der Steinbock auch. Ja, weil der geht in die höchsten Höhen auf die Berge hoch äh, und fällt nicht runter, stützt nicht ab, weil er so fest am Boden steht. Und das ist das, ja, was wir jetzt heute grundlegen Grundlegen, das Fundament legen, weil diese Konstellation Pluto-Jupiter also in diesem Jahr dreimal kommt, aber ansonsten immer nur alle 13 Jahre. Und das, was wir heute grundlegen, ja, an Bewusstsein, an Visionen, an Manifestationsenergie, das wird sich in den nächsten 13 Jahren verwirklichen. Und das ist just der Zeitraum. In dem sich diese neue Erde formt. Also, ich hoffe, es ist klar geworden, was das heute für ein mega Tag ist. Ja, und wir sind dahin geführt, jetzt habe ich Gänsehaut, wir sind dahin geführt worden ähm, über die Isis. Ja, das war der Vorläufer, die Is, äh, nee, über die Isis sage ich schon, über die Lilith, ja, die Lilith, ähm, die dem Feld wieder Platz genommen hat. Und ähm, über die Lilith, das wollte ich sagen, sind wir in Verbindung gekommen mit der star Weil, und deswegen bin ich jetzt ähm, auch nochmal auf Sonntag eingegangen, ähm, Wir diese Urspiritualität, ja, ähm, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, bitte, bitte, ja, sondern das ist, es kommt zu mir, weil ich es erkennen und einzählen darf, aber es liegt sowas von auf der Hand, dass ich mich schon immer wundere, warum nicht schon längst da irgendjemand draufgekommen ist, weil es so offensichtlich ist, aber da ist es ja häufig am besten versteckt, ja? also im, mitten unter allen, wo es niemand vermutet, Geheimnisse. Wir kommen darauf, dass jetzt ähm, das Paradies nahe ist, eben über die Symbolik des ähm, Palmenzweiges in dieser alten Geschichte. Ja, die, Palme, ähm, die Palme ist der heilige Baum der Ishtar und die Ishtar ist die letzte oder vielleicht auch die erste wir wissen es nicht auf jeden Fall die letzte vollständig als Alm, als vollständige Allmutter erhaltene ähm, Göttliche Figur, ja, so möchte ich es jetzt mal nennen. Die anderen Göttinnen, die danach kommen, sind alle schon zerhackt in einzelne Bestandteile. Aber sie ist eben noch voll in diesem All-Mutter-Bild vorhanden. Und es geht 5000 Jahre zurück, noch vor den Ägyptern, in der babylonischen sumerischen Zeit. Es ist, ist da, eben da und ihre heilige Pflanze äh, ist, eben der, ist eben die Palme und die Palmwedel und damit kommen wir auf ihre Spur heute, ja weil sie steht für äh, ja, die Rückkehr ins Paradies oder beziehungsweise die Erde als Paradies, also die Erde als Liebesplanet. Wie komme ich jetzt darauf, das zu sagen? Also zum einen ist sie einfach ja von der Überlieferung her die Königin des Himmels und der Erde. wir wieder beim Reichsapfel, den wir gestern bekommen haben. Ja, das ist äh, ja, die Einmutter Insignien. Und sie ist die Göttin der Liebe. Die Erde hier, also die, die größte Macht im Universum ist die Liebe. Ist die Quelle der Liebe. Ich durfte selber schon sehen, wie der aufgegangen ist und wie der fließt in die Welt. Und äh, sie ist auch eine leidenschaftliche Kämpferin. Es wird manchmal als, als Göttin des Krieges dargestellt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um den Krieg, den wir kennen, sondern ja, um wirklich auch, das ist die zweite Seite der Liebe. Das möchte ich dringend mal sagen. Liebe ist nicht nur rosa-rot. Ja, und äh, brav sein und so weiter und lächeln. Und alles so in, äh, in Wolken einhüllen. Sondern Liebe ist Leidenschaft, ist wirklich auch so tief brennend für etwas, dass man sich da auch schützender vorstellt und dafür auch durchs Feuer gehen würde. Nämlich für das Leben. Ja, und jetzt ist es kein Wunder, ja, es ist kein Wunder, ich kann es gar nicht oft genug sagen, dass wir diese Konstellationen und Ostern, was ja ein bewegliches Fest ist, weil es immer der Vollmond ähm, nach der Tag- und Nachtgleiche ist, dass der dieses Jahr auf April fällt und nicht zum Beispiel März, was ja auch manchmal der Fall ist. Weil April der Monat der Blutschwester ist, der Archetypin, der Amazone, die ganz stark mit Mars und auch mit Witter in Verbindung steht. Und ich sage ja schon immer, Mars ist nicht der Kriegsgott. Und die Amazone ist auch nicht die, die in die Kriege zieht, sondern es ist die Hüterin des Lebens, ja, die wirklich sich hinstellt und sagt, weil sie so in Liebe zum Dasein, in Liebe zur Quelle, in Liebe zu sich, zum Sein, zur Mutter Erde, zu allen Frauen und Kindern, zum Leben hier auf dieser Erde ist. Dass sie sich hinstellt im Feld der Schwestern, weil die Blutschwester ist im weiblichen Feld. Verbunden. Die zieht ihre Kraft aus dem Wissen, dass ja, sie verbunden ist, ich Gänsehaut ohne Ende jetzt, bis zurück zur Allmutter ja, und im Feld weltweit alle Frauen mit ihr verbunden sind, über das heilige Blut, die Fruchtbarkeit, die Menstruation. Aus diesem Wissen, aus dieser Verbundenheit zieht sie die Kraft, sich wirklich hinzustellen und sich nicht nur für das Leben auszusprechen, sondern auch entsprechend zu handeln. Und auch wirklich zu sagen, jetzt, ja, und da sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, was aus der Theorie eine Praxis macht, zu sagen, cut the shit, ja, es ist vorbei, Schluss, aus, Amen. Wir sind angekommen, ja, und wir wissen längst, was sich in dieser Welt verändern muss, damit wir wieder in Liebe, in Freude im Wohlergehen alle und miteinander leben können. Wir wissen es. Du sehnst dich danach. Jede Zelle schreit danach. Und jetzt handle danach. Ja, und wenn es sein muss, dann wirklich, dann mach hier Stopp. Dann sag Stopp, nein, Schluss. Und handle anders. Ja, die Zeit der Visionen. Ist jetzt vorbei es geht jetzt darum diese visionen zu gebären auf die erde zu bringen und es gibt nichts was du fürchten musst, denn es ist alles in dem plan es ist alles in der energie also wirklich spätestens jetzt wenn du siehst wie das alles kosmisch auch zusammenhängt hoffe ich so dass ich dich ermutigen kann ja, deine träume deine sehnsüchte jetzt in diese welt fließen zu lassen weil sich durch dich durch deine Träume, durch deine Sehnsüchte, die Allmutterwelt entfalten wird. Ja, Du bist verbunden mit ihr, du bist ihre rechtmäßige Tochter. Und vollmächtig, all das umzusetzen, zu verwirklichen, was du in dir spürst und als wahr erkannt hast. Ja, und da ist diese Amazonenenergie, die jetzt wirkt ganz, ganz entscheidend und es ist eben die zweite Seite, Seite der Liebe, der Hingabe, des Mitfließens. Es steht sich nicht gegenüber und es hat auch nichts mit männlich-weiblich zu tun. Ja, sondern das sind die zwei Seiten der Allmutter, ja, das das All-Einen, das Leben hier auf dieser Erde ähm, ermöglicht. Ja, und da sind wir Frauen eben wirklich ähm, Anführerinnen in diese neuen Zeit. Und auch da gibt uns die Ista einfach einen ganz starken Hinweis mit dem, was überliefert wurde. Ähm, ja, weil äh, sie wird auch gerne dargestellt als eine Frau mit großen Brüsten, ja, also ein Frauenkörper mit großen Brüsten. Und sie hält dann ihre Brüste so hin, sie hält sie hin. Nicht nur ihren Kindern, das ist kein Stillen, sondern sie nimmt beide Brüste, sie hält beide Brüste hin, ja, dass es fließen möge in die Welt, die Fülle, die Fruchtbarkeit, die Lust, die sexuelle Energie. ja. Also, was ich damit sagen wollte, ist, die Fülle in dieser Welt die wir schon so sehr ersehnen, also die Fülle heißt ja nichts anderes als das Paradies erfahren, dass alles da ist, was wir brauchen, auf allen Ebenen, Wenn wir erst erfahren, wenn wir unsere Brüste wieder in die Hand nehmen, ja, wenn wir unseren weiblichen Körper wieder komplett Scham befreien, und wirklich uns leben in diesem weiblichen Körper mit Lust und Sinnlichkeit und allem, was dazu gehört. Wenn du dich selbst freigibst, ja, und damit kannst du anfangen. Wenn du sagst, ich traue mich noch nicht, mich wirklich hinzustellen und zu sagen, Schluss jetzt und so, dann fang bei dir an und gib dich frei. Wer hindert dich daran, ja, jeden Tag? eine Brustmassage zu machen, mach das wirklich, ja, fühl dich, spür dich, ja, heißt die göttlich-weibliche Energie in dir willkommen, auch als, als wirklich, als fühlbare Energie in dir, ja, die es dir heiß macht, ja, das ist eine Feuerenergie und mit dieser Feuerenergie kommst du dann auch in deine Kraft und Macht, weil es fließt irgendwann runter in dein Kraft- und Machtzentrum. Ja, es ist wirklich so, die Energie ist auch schon ganz heiß. Also wenn du dich jetzt dahin fühlst spürst du das. Das ist wirklich eine Feuerenergie. Und wir haben ja gehört, dieses Mal wird die Erde mit Feuer gereinigt. Und zwar mit dem Feuer, was sich entzündet in unserem Geist, in unserem Herz und in unserem Schoß, dass wir uns wieder leben als die, die wir sind. Ja. Und, ähm, ja, Es gibt da einfach wirklich, ähm, ja, einfach eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen dir, <lacht> als die, die du dich wieder erkennst, und die Einmutterwelt, die zurückkommt. Die Einmutterwelt, die zurückkommt, und ich da erinnert uns daran, ja, dass es die Liebe ist, die alles möglich macht. Das ist die Liebe, ja. Alles ist möglich, wenn du mit dem Blick der Liebe schaust. Und der Blick der Liebe, ich sage es deutlich, kann auch ein Feuerschwein und Nein sagen bedeuten. Ja, das ist eben nicht nur dieses, ah oh ja, und ah, mit dem lieben Frieden will. Das hat mit der weiblich-göttlichen Energie, ja, die für das Leben steht und geht, nichts zu tun. Es ist auch die Feuerkraft, die Drachenenergie und das ist auch Isch da. Ja, das ist auch die Drachenfrau, ja, die weibliche Schöpfungsenergie, die durch uns fließt, die sexuelle Energie, die kreative Kraft, alles, was das Leben wieder beflügelt, befruchtet, ja, das ist eben eine, eine, eine heiße Energie. Ja, das ist ein Zusammenspiel aus Wasser und Feuer und das gibt dann eine Alchemie. Ja? Und da wollen wir wieder hin. Und ähm, ja, es ist wirklich total spannend. Ich, ich möchte, dass wir heute noch zusammen eine, äh, eine Manifestationsübung machen, dass du wirklich das, was du in dir drehst, heute auf den Punkt hierher bringst. Ja. Ähm, und bevor wir das machen, möchte ich dir aber noch mal kurz was zu dem alten Mythos noch mal sagen, dass du es wirklich, wirklich begreifst, ähm, dich von diesem Alten komplett loszusagen, weil es ist ja so wirklich so spannend, weil ähm, die Ishtar, wir haben es gesagt schon, als wir die Lilith befreit haben, die finden wir mit ähm, zwei, Stern, zwei Sternbildern am Himmel. Mit zwei Sternbildern. Einmal ähm, mit dem, ist sie verbunden mit dem Sternbild der Jungfrau. Ja, und die Jungfrau ähm, ist interessanterweise, ähm, wird sie manchmal dargestellt als ein junges Mädchen mit, mit Ehren in der Hand. Ja? Und ähm, das ist ausgerechnet gerade auch ein Bild für Frau Todin, für Schwester Todin. Also wir können dann frei und unbekümmert und unbeschwert leben, wenn wir ja, Schwester Todin wieder die Hand reichen. Und die Jungfrau, wir wissen es ja als Archetyp, ist der Archetyp der Seherin. Und diese Seherin steht dafür, dass wir die kosmische Ordnung schauen können und die neuen Strukturen gebären. Die neuen Strukturen auch finden können, die die uralten kosmischen Strukturen sind. Und das wichtigste Gesetz von allen, kosmische Gesetz von allen, ist ja diese Vierheit des Seins. Also die drei Gesichter der Göttin, wie wir sie hier auf der Erde wahrnehmen können, als Sa, Geburt, Ta, Leben, Na, Tod, also weiß-rot-schwarzer Strang. Ja? Und auf der anderen Seite, hinter dem Vorhang, also wenn wir durch die Schwelle des Todes gegangen sind, da ist diese ganze quellen ähm, Energiebewusstsein, geistige Welt, das ist die Ma. Sphäre. Das ist die Sphäre der Wiedergeburt, der Erneuerung, damit wir wieder in die Erde hineingeboren werden können oder was auch immer da auf uns wartet. Auf jeden Fall ist es eben ein Kreislauf. Ja, und Der wird erst möglich, wenn wir durch die Schwelle des Todes eben gehen. Und insofern ist eben die Frau Todin, die als junges Mädchen mit Sichel und äh, Erde dargestellt wird, ein ganz anderer Annahme des, des Sterbens als der Sensenmann, der kommt und links uns um, über den Haufen mäht, ja, wo wir immer Angst haben müssen, wann kommt er denn, wann kommt er denn, wann ist mein Leben zu Ende oder nicht. Wenn sie kommt, das junge Mädchen mit der Ehre, ja, dann ist dein Leben äh, abgeerntet. Also dann hast du deine Ernte eingefahren und das geschieht immer, in diesem Ablauf von Entstehen, Werden, Vergehen, Neugebären. Also du wirst einsichtig auf die Zeit und deine Zeit und deine Rhythmen und das Große und Ganze. Du kannst dann natürlich ganz anders gehen von dieser Erde, weil du weißt, es ist dein Moment gewesen. ja. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass Ishtar uns eben da auch die Tore aufmacht, ja, dass wir eben Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt äh, ja, wieder willkommen heißen können. Das ist ganz wichtig für die Urspiritualität, für die Anwendung unserer Seelen, dass wir das Ganze in der Tiefe unserer Seele äh, verstehen. Das müssen wir nicht glauben. Es geht nicht ums Jenseits und um Himmel und Hölle und hast du gut gelebt oder schlecht gelebt. Das ist alles Quatsch. Aber das Ewigsein der Seele, ja, das ist einfach Gesetz. Ja, das, das bringt sie uns eben auch mit. Und nicht umsonst wird Ischda als auch als die Mutter ähm, der Wiedergeburt bezeichnet. Ja, also es ist das Tor wieder in die Welt. Ja, wo wir da jetzt, sind wir wieder in diesem weißen Strang, der jetzt fließt. Ja, da fließen die Seelen hinaus äh, in die Welt. Und dann gibt es eben noch einen ein Sternbild von Ishtar, ähm, welches bezeichnet wird ähm, das Paradies. Ja? Das Paradies. Und das ist dann der Fall, wenn wir äh, ja, wieder die Verbindung leben in, diese, äh, in die Quelle hinein, in die Anbindung, also in diese kosmischen... Gesetze hinein, wenn wir da in diesem wie wieder sind, wenn wir da wieder mitfließen, mitspringen, wenn es kein Dagegenhalten mehr gibt, keine Angst mehr, keine Blockaden, sondern ein freies Fließen und geführt sein, geführt werden. Ähm, ja, wenn wir unsere Brüste wieder in die Hand nehmen ja, und unseren Gefühlen und unseren sexuellen Gefühlen und Regungen und alles auch wirklich wieder Ausdruck verleihen und einfach leben, was wir sind, weiblich, lebendig, göttlich, ja, dann ja? kommt durch uns das Paradies auf Erden, durch unsere Anbindung, dadurch, dass wir uns erkennen ähm, als die Verkörperung der Allmutter hier. Ja, weil ja, die Allmutter die Quelle schenkt, gibt die Seelen hinaus und sie kommen durch den weiblichen Körper in die Welt. Also durch unser, unsere Fähigkeit zu empfangen und eben nicht nur Seelen, sondern auch Inspirationen, alles Mögliche, ja, bringen wir Inspiration, Beseelung in die Welt. Ja, das neue Leben. Und ja, wir brauchen dafür auch das Männliche. Und deswegen kommt es an, an Ostern auch rein, mit dem Lamm Gottes. Ja, das ist auch ganz spannend. Das Lamm Gottes ist eigentlich ähm, <lacht> ein Witter. Ja, also es ist ein, ein, männliche, ein, ein männliches Schaf. Ja, weil da wirklich die Verbindung gezogen wird, dass wir Frauen eben nicht nur Töchter in die Welt geben, sondern auch Männer, ja, also auch Söhne. Und dass die Vielfalt, die Fruchtbarkeit, das wirklich hier das Paradies auf Erden ist, im Gegensatz zu einer rein geistigen Welt, ja, braucht es eben die Polarität männlich-weiblich. Und das ist jetzt wirklich, wirklich spannend, weil es gibt in diesem uralten ishtar kult ähm, einen Mythos, ähm, der da besagt, ja, dass Ishtar einen äh, Sohn geboren hat, unbefleckt. Also das sind ganz viele Parallelen zu Maria und Jesus. Das haben wir auch schon beim letzten Mal äh, gesagt, als wir über Lilith gesprochen haben. Und ähm, ja, in dem Fall ist es so, also es ist vielleicht auch mal grundsätzlich nochmal klar zu machen, diese Mythologien, die hat sich ja auch keiner jetzt irgendwie ausgedacht, sondern die sind abgelesen an den Beobachtungen des Sternenhimmels. Also das ist alles an den Sternen nachzuvollziehen, weshalb es ja auch heute noch jetzt die Kraft hat und warum es auch jetzt so wesentlich ist, dass wir in der neuen Zeit, auf der neuen Erde, die Feste wieder so feiern, wie sie gedacht sind und nicht einfach jetzt zum Beispiel Ostern ausfallen lassen und sagen, ach, das interessiert mich nicht, es ist ein kirchliches Fest, weil die Kirche sich ja nur draufgesetzt hat auf einen viel, viel älteren, äh, ursprünglichen Zusammenhang. Ja, und zwar ist dieser Zusammenhang eben dieser, dass wir im Herbst schon, Herbst ist die, Zeichen der Jungfrau. Im September ist die Jungfrau. Ja, Das ist das Einfallstor von Ishtar, dass wir wieder in die Ordnung finden. In die Ordnung zu finden, in Dein in Ordnung sein und in der kosmischen Ordnung ist die Voraussetzung, dass sich die Allmutterwelt hier verwirklichen kann. Dass wir mitfließen, dass wir wieder Ja sagen zu allem. Ja, Dass wir eine Welt so wieder haben, dass wir zu allem Ja sagen können. Dann kann die Liebe ungehindert fließen. So, also die Jungfrau ist eben im Herbst und was ist im Herbst? Im Herbst nach der Ernte, wenn wir wirklich uns nochmal vergewissern können, dass wir versorgt sind mit allem, dass unsere Teller reichlich gefüllt sind, ja, dass die Ernte abgeerntet ist, dass alles gut ist, können wir uns beruhigt wieder zurück in unsere Essenz begeben. Also im Herbst geht eben der Rückzug in den Urschuss wieder los, also in dieses äh, ja, in diese Sterbephase sozusagen, wo wir uns vom Leben zurückziehen, um dann im Frühling wieder neu geboren zu werden und wieder diese neuen Kräfte zu haben. und Das ist eben ganz wichtig. Diese Regenerationsphase braucht das Leben, braucht die Natur und brauchen wir auch. Ja, also, und äh, jetzt ist mit dem Mythos so, dass das eigentlich ähm, die Vorbereitung auf das Seelenfest, also auf den Vollmond, und auf den Ostersonntag, auf den Ostermontag, begonnen hat im Ischda-Kult schon im Herbst. ja Mit dem Sternzeichen Jungfrau. Die Vorbereitung, wirklich dann in die Reinigung, in den Rückzug und so weiter zu gehen. Etwa 1000 vor Christus hat man diesen Ritus geändert. Warum auch immer, vielleicht zu langwierig, ja, Männliche will ja immer schnell vorwärts, ja, und äh, diese Prozesse dauern halt normalerweise dann auch immer, ist egal, ist jetzt meine Vermutung. Jedenfalls hat man es dann verkürzt auf, Achtung, 40 Tage, 40 Tage. Und das sind genau diese 40 Tage, die die katholische Kirche jetzt auch noch als Fastenzeit hat. Also als Vorbereitung, als Reinigung, ähm, sozusagen. Aber nicht, um würdig zu sein, dann für die einen Kerl Gottes, ja, ähm, sondern äh, bei so einer Reinigung ja, geht man natürlich auch immer nach innen, ja, und putzt so aus, also schaut dann auch nach innen, kann auch nicht mehr so aktiv sein, wenn man wirklich jetzt in die Fastenzeit ähm, gehen würde. Ja, aber das geht eigentlich auch in einen ganz anderen Rhythmus zurück. Und das Spannende ist jetzt, dass ich da ähm, ist ja der Sonnen, also der Morgen- und der Abendstern, ist verbunden mit der Venus, den Morgen- und Abendstern. Und dieses ähm, zweite Sternzeichen ist das als Paradies, geht also tatsächlich 40 Tage vor Ostersonntag ähm, immer morgens auf. Wir können immer morgen im Osten dieses Sternzeichen sehen. Und genau an Ostersonntag kommt dann ihr Sohn dazu. Also das Sternzeichen, äh, das Sternbild, für den ihr Sohn im Mythos steht. Da muss ich jetzt kurz nachgucken, ähm, wie er heißt. Das ist ein, wie heißt er denn jetzt? Ähm, Tamalus oder sowas heißt er, glaube ich. Hat jetzt seinen Namen nicht mehr ganz. Äh, Tamus, 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 ja. Tamus und der kommt eben, warum kommt er jetzt dann auf? Weil wir jetzt für die Beseelung des Lebens, also dass die Vielfalt in dieser Welt sein kann, dass wir wieder am Ende reiche Ernte haben, dass der, die Initiation stattfinden kann, nämlich die Zeugung. Ja, dazu brauchen wir hier das Männliche. Um die Fülle dann zu zu mehren, zu halten, ähm, wieder zurück zu transformieren in den Humus und so weiter. Das ist das weibliche. Das ist dieser urweibliche Kontext von Leben. Aber für diesen Zündung des Funken sozusagen ähm, ist es männliche hier auf dieser Erde. Das ist was ganz Spezielles hier für diesen Planeten. Ja, und das ist natürlich auch eine ganz besondere Form die Verschmelzung, die Einheit und dann natürlich auch die Liebe körperlich zu erfahren. Ja, wir sind hier, deswegen haben wir einen Körper, um all das körperlich auch zu spüren. Ja, weil das auf Seelenebene noch mal einen ganz anderen Eindruck macht. Ja, da werden wir äh, beim nächsten Mal drüber sprechen. So, also, <lacht> es ist so, ja. Ähm, das Männliche ist da für das Weibliche, ja, damit das Weibliche sich verwirklichen kann, damit das Leben sich verwirklichen kann, in all seinen verschiedenen Formen. Ja, und, ähm, wir sind aber die, die das Paradies in uns tragen. Also in uns ist das alles. Ja, und wir dürfen jetzt schöpfen aus uns heraus, und Ishtar ist eben die letzte Verkörperung der Almutter und die Allmutterwelt ist jetzt zurück und es das bedeutet, dass sie jetzt wirklich in dir Platz nehmen will und durch dich diese göttlich weibliche Energie in die Welt fließen möchte, indem du wirklich dein Herz, dein Schoß, ja, deine dein Geist aufmachst. Und alles, was du ja, so weit bist zu empfangen, durch dich durchfließen lässt und dich überhaupt nicht mehr irgendwie beschränken lässt, weder du selbst noch im Außen noch sonst wo. Und wenn du merkst, dass das Schranken sind, dass du dann wirklich sagst, dass du in die Feuerenergie der almutter gehst, ja in die Amazonenergie und sagst, stopp. Und da, wo Hingabe, wo Mitfließen gefordert ist, wo Geschehen lassen, dass du dich da auch hingibst und hinfließt. Und dass du nichts mehr willst, ist auch wichtig. Es geht nicht darum, was du willst, also zum Beispiel, dass jetzt sofort ja, ähm, alle Schulen für immer geschlossen bleiben, ja? sondern dass du die Impulse, die du dazu bekommst, dass du die umsetzt. Dass du die umsetzt. Also zum Beispiel, also auf dem Beispiel bezogen, dann schreibe ich eben jetzt ein Konzept, das sich sofort umsetzen lässt, wenn der Moment dann da ist. Ja? Oder ich biete schon irgendwie in kleineren Gruppen was an. Also aber nicht ausdenken im Kopf, sondern du wirst, wenn du sagst, du bist jetzt so weit, dafür zu gehen, kriegst du die Eingebung und die setzt du um. Nicht mehr wollen, nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Aber dann für diese Eingebungen, die du bekommst, durchs Feuer gehen. Dafür dann durchs Feuer gehen und dich von niemandem und nichts da umstimmen lassen. Das genau ist der Weg ins Paradies. Das ist das, wenn du angebunden bist an die Quelle. Ja, wenn du sagst, ich bin bereit, es geschehen zu lassen, es durch mich fließen zu lassen. Ja, dass du dann offen bist, es nimmst und das dann umsetzt. Das ist männlich-weibliche Energie zusammen in Harmonie. Und das ist das gelebte Paradies. Bist du soweit, das Paradies zu betreten? Erkenntnis, dass es so etwas wie das Paradies gibt, ist immer nur der erste Schritt. Jetzt geht es darum, das Paradies auch wahr werden zu lassen, indem du tust, was getan werden will. Und darum geht es im Märchen von Frau Holle und Goldmarie. Und das ist die Osterspecial-Folge Nummer 2, nächsten Freitag, wenn ich das Märchen von Goldmarie im urweiblichen, urspirituellen Sinne interpretiere. Alles Liebe, deine Christina Marita. Tschüss.